0: 虽然他一无所知，嗯、但是他不影响他一无是处啊，
1: <笑>并不见得是说你愿意放 offer， 哎，你就就愿意来，不见得。这也是参加了我们猎头招聘当中的一个大忌，就像是我们第二趴当
0: 中说过的，人各有志，有志不在年高。<笑>对,对对对，每每一个人对自己人生的定义都是这样的，需要根据自己的上
1: ，<笑>根据自己的，持之有志
0: 就觉得大厂有光环，我、哦、要不要去套这光环？要不要刷这一水？这就是个问题。看中什么？就是
1: 年少有为四个字。大家都是肉眼可见的，这几年有多少独角兽
0: ？我这行说,说来话长，我这行说来话长。啊我这行说来话长，这几期我们一直在聊的就是跟工作相关的猎头。其实猎头啊，是一方面给企业解决问题，另外一方面呢，也可以帮助我们去求职的人去找到一个匹配的一个岗位。其实就跟红娘一样。那么我们有请红娘托米。啊<笑>、哦
1: ，大家好，红娘。相亲交友也可以找我
0: 。哎、啊，对，相亲交友，一个大型相亲交友啊。而刚才咱们这前三段都已经跟大家简单介绍了一下，因为它是一个。啊，非线性的一个节目，有可能大家就从第四趴开始听的，简单说一下吧。咱们一上来聊了。什么是猎头？猎头这行怎么怎么干的，是吧？怎么赚的？然后呢，有一些误区。嗯，猎头真的是很赚钱吗？包括猎头会不会给你改简历啊？啊啊！第三趴给大家聊了一些一个非常现实的一些话题。疫情期间，疫情期间要不要跳槽？怎么去判断要不要跳槽？包括一些呃行话、一些暗语，怎么样去避坑的？其实这一趴呢，呃，我们还是想围绕着一些给大家的提示和建议去聊吧。比方说第三趴的时候做了一个预告嘛，就是一。般来讲，我们面试，刚才我们已经讲到面试了嘛，就走到面试这一步了。有很多的企业说，那你回家等一等吧，你等一等，然后我们会给你消息。哎呀，这个时候还是挺常见的。我我因为我自己给别人面试过，我也去面试过。有的时候我说同一句话的时候，我自己我我其实也拿不准，就到底是行是不行。有很多人说，哎，根据他的口吻，根据他的眼神，我觉得有点瞎扯，不见得，不见得。确实，一个企业他多久会给你？就普遍来讲，因为你们见的更多嘛，你们职业就干这个。一般来讲，多久会给你消息？不给消息的话，过多久就是等于是没戏了。我先是来说我啊，嗯、如果我作为企业来讲，我曾经招人的话，一般可能最多也就一个星期，确实确实，确实对吧？因为不然呢，我放了一个月，我干嘛要现在招呢？我浪费我的工作量。确实
1: 。要回答这个问题的话，我们得得看是好的方面还是坏的方坏的方面。嗯、如果好的方面，对方就对你很满意，我可以说早上面试，下、嗯、午就通知你，明天再来。我遇到过
0: 这种也遇到过，对
1: ，这就是这就是很顺利的方式，我想也不用急，对吧？嗯。那我们讨论的话，还是讨论，嗯，可能大家比较焦急的时候。可能要等，我可能等个三五天，等个一周
0: ，甚至两周都
1: 没有消息，该、哎、该怎么办呢？可能会
0: 是什么样的情况呢？喂，我先、嗯、我这可能是不太正确，我给大家提供一个错误的一个可能，因为你说的比较全面，嗯、<笑>我只能说一种错误可能。我就是自私来讲，嗯、企业方有的时候他，我们曾经这样干过，嗯，这个人来了之后呢，哎呀，可行可不行？要不再看看？嗯等着另外一个，<好>还有的时候我们在等另外一个人的回信儿，来了来了这个人就不给我们回信儿，哎呦，那要不咱们就选这个，那他要给回信儿了，这个就没戏了。哎，我这说的就都有几种可能啊，当然当然，可能就更多了。这个我
1: 想都不是极端情况，这个是一个很普遍存在的，是普遍情况是
0: 吧？你看，对，这很普
1: 遍的情况。<吧>当你第一次面试或者第二次面试，你等了一周还没有消息，最大最大的可能就是企业在对比，否则没有别的可能。你说，嗯、你说，如果只有你一个。他也招不到别的人啊，他还是觉得你可行可不行，嗯、他顶多考虑三天，对吧？他考虑三天到底行不行？就这个人啊，差不多你是<实><对>你也直接找不到别的人啊。可能这个职位已经交给猎头做，他包括他们自己做，嗯、做一个月甚至两个月甚至三个月啊，嗯、最后连面试了一些人，你可能是最后一个面试的，你可能已经在面试官<对>在他们高管的心中，大概已经是一个八十分啊，嗯，但之前的人。百分之七十七十五，六十，你你你可能你你可能已经最高啊，但他还是觉得其实我这个岗位还是想找个九十分的人，但就暂时治疗。哦、三天之内他一定会给你一个答复，对吧？三天之内他一定会给你一个答复。算、啊，我还是想找九十的，或者说，嗯，行吧，那八十就八十吧，是吧？也就这两种可能啊。这两种可能的话就、啊、是压压对不对、哎？是的，是的，嗯、哎，八十分差一点，那我们压压薪资<对>行不行？是吧？等了一周的话，我觉得不是，我觉得是
0: ，那就是这种可能普遍情
1: 况下，对，普遍情况下就是在对比呀、啊，啊、就是在对比啊，啊或者说不一定在对比，可能说他跟另外一位人选聊得非常好，和另外一位人选,、嗯、人选已经连续你的话三三轮三天，每一天聊一轮，聊最后的时候，他们这边可能遇到一些瓶颈，可能薪资或者是呃谈不拢，有些谈不拢，对吧？对吧他们这边的话，一方面他肯定想把这一个。比你更适合的人，嗯，尽量谈下来。嗯、但要是谈不下来呢，他也不希望就之前在这个契合程度上稍差一点点的这样的人，嗯，放走也也没有必要去流失这样的可能性，是吧？嗯，毕竟之前也练过，<对>也都是沉没成本啊。对对，所以的话，嗯，甚至等两周、等三周再回来找人都有可能，因为有的企业他就是这样的，有的企业他对比一两轮之后，他发现。这个市场上可能真的真的很难找到又适合又愿意来的人，嗯，甚至等了两三周，他真的对比完了，他已经山重水尽一无路啊，嗯，他柳暗花明又一村，他他只能往回看，他不可能往柳暗花明，你知道吧？他他已经花足够多成情了。我,我
0: 就想问了，在找人招聘这个环节里面，呃，有没有一个阈值范围？就是大家在招聘的过程当中，花多长时间去找一个？咱不说多高或者是多低，就是一个中等的一个，假如说总监这么一个职位吧，他会花多久？他觉得又没有这么高的成不成本，然后又不会特别的莽撞冒失，他会完成这么一轮招聘呢？嗯、一个月还是两个月
1: ？一个月左右是一个，我想是一个中位数吧，但是不，但不能说一个平均值。嗯，对，因为因为因为毕竟，如果你要你要面临个总监，你还是要经过多轮的对比嘛
0: 。对对对对对
1: 对，当然也有可能有的企业可能他的高管都比较都比较果断，觉得就认定了这个人，或者是说这个人来面试之后，他发现哎，就是我之前接触过的，我非常相信他的业务能力，是吧？嗯，那有可能非常快就定了。嗯，当然，有的职位一一方面，人才市场在这一块它就是很少。对，那一方面，他自己企业存在这样那样的原因，很多人选是对这个企业是比较挑剔的，并不见得是说你愿意发 offer， 哎，人选就愿意来，不见得
0: 是啊、哦，是是,是，
1: 这样的一些职位都很能拖很久
0: 。那发了 offer 之后，也可以双方反悔吗
1: ？这个事情的话，我觉得，当然，我们尽量规避这个问题。尽量规避这个问题，对吧？嗯、然后的话，是如果已经到了这一步 ，A 已经给我发 offer， 但我 B 这边也同时在谈着。嗯，可能 B 这边的话也，也也有可能给我发。如果 B 给我发，我肯定去 B。那 A 的这个 offer， 我只能说最好的解决方式就是，他既然已经发，你就如实的告诉他你的情况好，好啊，嗯，对吧？大家就算你最后没有去，买卖不成仁义在嘛，对吧？是要诚实的告诉你，<对>那,那我确实现手上有另外一个机会，你这个 offer、嗯、发给我、啊。我说，我想再等一下，给人家一个期限。我说，另外一家可能三天之内决定给不给我发，给人家一个期限，对吧？三天之内我一定接，或者我告诉你，我对不起，我来不了
0: 。那有没有企业自己反悔的？我发了 o f f e 了，哎，对不起，我哎呀，我们考虑你还不特别的时候，因为我在社交媒体上看过有这样的企业，还是大厂。嗯
1: 这样的情况存在是存在，但肯定不会是多数。既然是一家企业，肯定<笑>还还肯定还是多多少会顾及一下你，过多少会顾及一下里面的。而且其实，如果你你身上说到场他竟然反悔啊，我觉得原因无外乎两三点吧。一个就是他他这个项目胎死腹中啊
0: ，本来想招人做、嗯、啊，对，
1: 结果人结果人招到啊，但是突然发现这个项目做不了是吧？哎、可能政策的原因是吧？对，那也没有办法。另外一个方面就可能是不是被调被调出问题啊？啊，被调查的晚，被调查后面出问题啊
0: ，那就不赖这个企业了。
1: 对，所以说双方出问题都有可能，但是这个问题被发出来，那大家都会觉得肯定是个企业的问题，也不一定，不是说我为企业说话，而是说这个问题确实有可能性，双方都是有错误的可能性在的，到底是哪一方，<对>那只有当事人自己最清楚。嗯
0: ，那说到大厂啊，我就想聊这么一个话题，呃，先从。毕业生来讲吧，就很多我接触的师弟师妹，因为我每年会给就是师大的学生去做一些啊主持人的一些培训的一些课程啊，他们的毕业之后呢，有一些迷茫的点，我要不要一定去大厂刷一刷简历？比如现在都知道的，不管你是什么鹅厂也好啊，什么这个阿里也好。还是我懂你的意思的。哎，对我要不要去刷一水？你即便我做一个这个螺丝钉也好，嗯、还是怎么样的？其实这是一个毕业之后的一些新人、嗯、啊，这是一个新人。先聊这新人，嗯、一会儿我可能还会想聊一聊，嗯、包括老人，就像我这样的，<对>可能三十五岁的这个门槛的这个问题。啊、三十五岁像像
1: 聪哥这
0: 样的年轻人是吧？呃，哎，<笑><笑>哎呀，我这心态还行。你对大厂有选择性的，还是年轻人更多一点
1: ？我觉得回到这个问题之前，我说一句废话，就是人各有志嘛
0: 。人各有志，有志不在年高
1: 。对对对，每个人对自己人生的定义总是不一样的，要根据自己的想，根据自己十人九
0: 志。嗯，十十个人里有九个人有有志向，有志向。嗯，虽然呢，我还以为你
1: 说十个人，你十个里面有九个人身上是有志向。
0: <笑>大差不差啊，但是我们不给那些已经做好决定的人、有志的人去这个建议了，对，因为他们给不。我们给一些比
1: 较迷茫的人的一些建议、哎。对对对对
0: 对对对,对迷茫的人就是年轻人，尤其像毕业的应届生啊，<的>或者是毕业一两年再跳槽的，我要不要还去大厂？因为有的人啊，会给这些年轻人说道：说什么呢？哎呀，你没用，去了之后你发挥不出来，你干不了什么，你就是一个螺丝钉。但是呢，有些人吃到过甜头，比方说我跳槽了，再跳槽，他会很认我。虽然我也没，就跟我们以前、嗯、我们那个所谓的大厂也是一样的，要一些应届毕业生或者怎样的，要海归。但是你说海归来了干什么？要、哎、operator， 就是干一些运营、嗯、或者一些操作的一些一些基本的岗位，又没有什么实际用途。<对>但是他又喜欢这样的人。那这样的人呢？这样的孩子毕业了业之后，又觉得大厂有光环，我要不要去套这光环？要不要刷这一水？这就是个问题。嗯
1: 首先呢，其实这个问题提出来，大家都会考虑到，我去道场一定是有好处的。好处在哪呢？欸、对吧？好处在哪呢？大家都<对>又又又有人会告诉我，去道场就是做螺丝钉。我可能甚至都发挥不了自己的所谓的，嗯，我自己觉得我自己的才干，或者说我能给这个企业去贡献出什么东西，去输出到什么东西。对，其实这其实是个好处。对，其实这个好处不见得在这里，而是说，就像你刚刚说的，哦、为什么有的人去大厂所谓的镀过金之后，甚至他在大厂待的时间很短，他毕业之后就从实习到他离开就两年。嗯。但是为什么他离开之后，还是再去找工作的时候，有这么多的企业去给他抛出橄榄枝？嗯，不是因为他看重你在这毕业之后两年的时间有增长啊，多高的能力，你是你能够给他输出多少的贡献？嗯，其实并不在在于此，而是说你在大厂的这两年，你真的吃过见过，你在这个行业的领头羊当中，你认识了这个行业，你并且对你工作当中遇到的所有的问题，嗯、你都了解大厂当中他怎么样去处理这些问题的一个流程，这就是一个。逻辑能力，这样的逻辑能力呢，本身也都是我们人生每一个阶段当中的一些经历去带给我们的。嗯、所以说，大家为什么都会比较看重大厂出生的年轻人呢？就是因为有一些相对比较小的企业，可能他老板甚至都没有吃过坚过，他甚至都不知道有些问题出现，我该怎么样解决最好的？可能他之前这个公司处理相关问题的时候做的很混乱，还是请外包，还是怎么样，他一直都处理不好。他就是希望能够去找一个在道场、哦、都不一定是关键位置，但只要你了解清楚，嗯、对你能够给到他，给到他一些启发，他只要能够找到。比方说，哎，小李，小李从何厂出生，哎，来到我们这个，来到我们那个相对小一点的公司，我们遇到什么问题？也许小李他真的处理不了，他没有这个能力。嗯、但我问一下，哎，小李。你说你当时在鹅厂时有没有遇到过类似的问题？哎，当时他们你的一些前辈们，嗯、你的一些领导怎么处理的？对、就是、对，怎么怎么都怎么做的？那流程是怎么样的？对对，对一、二、三，<吧>问题出
0: 现我再告诉大家。<笑>
1: 所有的年轻人说，<笑>人老板说我也是年,年
0: ,年轻人，年轻人，但是小李说，呃，他小李有可能没没听过五条人。小李说，哎呀，老板，我在大厂时也没遇见过这个情况呀、啊。<笑>老板就说，小李你那你走吧，<笑>就不是没用上啊。这个情况也是存在的呀，对，但是没有关系啊，没有关
1: 系啊。为什么没有？为为为什么没有关系？就算是没用上，有没有考虑过一个问题？既然这个年轻人，他毕业之后就进了大厂去度了这两这所谓两年的经，嗯，也许他真的一无所知，但至少大厂是帮你做过初筛的，对
0: 吧？啊，虽然他一无所知，<吧>但是他不影响他一无是处啊。<笑>所以说到另外一个问题了，你看这个问题咱们说到了，就是去大厂刷一层镀一下金，它是给后面去做一个指引和铺路，是吧？可能后面的去用得到。对对刚才你说了，大厂给你出筛过，是啊，就是你看我就是三十五岁的时候，三十多岁，哪怕是三十多岁的这个同龄人啊，在找工作的时候，大厂是出筛，他是从年龄上出筛呀。他很多的时候就在年龄上给你卡到这个年龄了。你说年轻人为什么这么多的机会去大厂？一岗位需求大，二人员流动性强，可能干个一年都算长。对吧？我知道的，像字节啊、阿里可能一些，对,对吧？很有可能，尤其是这些非核心岗位，而且你毕业的应届生，刚毕业两三年，走不上这个核心岗位的时候，你就一个 operator 的时候，你很有可能自己一方面养高眼高手低，二来一块心高气盛。在一个企业是觉得你是个螺丝钉，嗯、用完了就好了，嗯、耗费完了就完了。因为现在的强度都很大嘛，不管是九九六还是零零七也好，嗯、用完一波换一波，它筛的有很大的一个标准，一是看你的学历 OK， 这是一个硬指标；再一个是硬指标就是年龄。对,对于我，如果我当老板了，我就觉得这个年轻人。嗯，即便去过大厂，我也要看他。有的有的年轻人啊，我见过这样的简历，比方说在这个厂、嗯、待了一年，在那厂待半年，在那厂待一年，在那厂班就来回刷的这种来回跳，我也不太敢用。是吃过见过了，但是我觉得这个人也有点儿，啊、我我不太了解现在是不是都这样啊，还是怎么样
1: ？就涉及到另外一个话题啊，就是一个简历的稳定性，嗯、这也是在我们猎头招聘当中一个大忌，就像就像是我们嗯第二趴当中说过的。嗯对，既然我们猎头招聘就是一个，<吧>应该说是一个标准的招聘流程之外的，一些成本了、啊。嗯、那既然企业已经付出了这个成本，那他的要求一定是更高的，
0: 嗯
1: ，不然他没有必要去付你猎头这个佣金，对吧
0: ？所以嘛，对，
1: 既然是属于这个更高的要求之下，简历的稳定性就是一个非常非常被看重的一点，嗯、也不能说是你每一个大厂可能你要待个一两年，反正一年都不到就走啊。嗯我且不说他这样跳真的能跳到几个大厂吗
0: ？对，所以现在有的时候大厂跟你就算他跳到得大厂也不
1: 难用
0: 。对，是啊，所以说回到刚才你聊的，我企业小企业中小型企业，我在用人的时候，我看大厂哦，好歹他给我出差了一遍，但是他出差的可是当时的那个节点啊，他不保证进去之后是怎样的一个人的变化。嗯、所以如果换言之，我是一个招聘方企业老板，我可能对于一些年轻人。即便去过大厂，我可能还会有一些自己的一些个打算吧，这里面有、啊，这是当然的，是吧？这是这是一个方面。哎，<以>但是汤哥，嗯，
1: 但汤哥你得考虑一个，你得考虑一个问题啊。我们这个问题的前提是年轻人，嗯、
0: 年轻人。就是他
1: 既然对他既然毕业啊，然后就说在当厂就干了两年，就打到二十二岁毕业，嗯、到现在二十四岁，他也不算是已经过了他的黄金期啊，也不算也不算是过他成长的黄金期啊。期啊我一定要可以、嗯。我一样可以招他过来，我一样有这个试错成本。我招这样的一个年轻人，能给他多少薪资呢？我这边会付出多少成本呢？不见得付付出多高的成本的，对吧？我我每招一个新人，其实都是一个试错的一个机会
0: 啊。对，是这样的。但是我接触的有的这样的孩子呢，他是从大厂出来之后，他一心还是非大厂不去，就是他进入了一个大厂循环链条里面。这一类人
1: 的话，我想得分两个情况，一个呢就是他自己是陷入了这样的一个惯性。他觉得我所处在这个行业，嗯、我就得在这个行业当中，啊、呃，比较高水准的地方，我能够去，嗯、才能才能够去获得一定的成长。另外一个方面呢，就是可能他还没有考虑清楚，他还没有对自己的职业生涯考虑的清楚。我这样，我去到这家，去到那家，我到底想得到什么？对他可能还没有对自己的职业生涯考虑清楚，而不是说他对自己没有考虑清楚，他可能只是觉得，我可以一直待到大厂，大厂给的薪资，哎，相对比较高，对吧？对
0: 。名声也比较好对
1: ，对对是的，包括我甚至哎过年回家都都更有面子一点了
0: ，对，这是很现实的一个问题。
1: 对对对，但是他可能就也没有想到更深远，就可能是说，哎，我到这家到那家，我直播到底想做什么？甚至我们可以延伸到上一个话题啊，就是等我年龄到了之后，我三十了，我三十五了之后，嗯、我该怎么样去做？我是否能够一直在道路生存下去？可能没有想那么深。当然，这么去想没有错。嗯，我觉得怎么样去想都是没有错，就是这样一种情况都是没有错的，但是还是得去根据自己的情况吧。我想得做出一些比较合适自己的一些一些在思维上的改善
0: 。哎，所以这个问题我，我就是这个话题，咱们延伸出来，伴随这个话题的当事者啊，年轻人毕业了去大厂，大厂跳大厂，然后到了三十五家或者是三十多岁，因为我身边有这样的案例。你现在能提到的大厂吧，就是比方说鹅厂待过。一些以前的一些个现在没落的企业也待过，还有这个之前那大厂也待过。嗯、然后呢，嗯、现在就是面临一个窘境，现在大厂不大，往下走滑坡路。嗯、这个时候呢，<的>年龄可就大了呀，自己年龄的往走的了是的，是
1: 的，到底还能不能在这个大厂继续继续生存下去？啊、当时的
0: 理念是我非大厂不跳，然后大厂可以跳，不同的行业不同大厂，康康康都是大厂，跳来跳去，发现自己年龄大了，跳不动了，自己呢岗位没有升到。比方说，别说总监了，真的是没有升到一个高级的一个岗位里，还总是在这些个小打小闹的这些岗位上，可能最好混到一个总监，但是没有混到 A、e、V P。但是你到这个年龄的时候，就是再想跳，供给你选择的。可能只有一些个，比方说初创企业呀，一些小型企业呀，嗯、或者是做一些跟人做一些联创，当然联创也是一种好的选择了。那是在有资本的强烈之下，嗯、你可能没得选了，没什么可选了。对，但是那、就是
1: 、对于他自己来说，心里会还是还是会有比较大的落差嘛
0: ？对，所以这个落差就有了。这是一种人在三十五岁的时候，可能自己给自己。前提是，当然还有一种客观的，那比方说。就是我自己亲身的一个案例，是吧？你到了这个年龄之后，三十来岁，职场里面他经过了一个没落期的时候，他势必可能会啊进行一个优化、减员啊，可能像我们那种就是这么萎缩的一个情形之下，就我当然我我我们那个品牌啊，我们那个产品品牌萎缩到这个程度的时候，哎呀，就是很多人面临这个问题，尤其像你从互联网还想走到互联网，根本就没有可能了，因为互联网它是用年龄来卡的，它是给你出差嘛，你就刚才说你出差，它年龄是一个。那所以到这个三十五的时候，就是三十多岁的时候，是不是一个职场的分水岭
1: ？很严肃地说，嗯，确实是的。至少对于我们猎头招聘来说，肯定是这样。嗯、也许可能你通过一些别的方式，就包括你跟这个 HR 认识，我、嗯、就这么说啊，你跟这个 HR 认识，你跟那个高管认识，是吧？你自己的 level 可能没有很顶尖，但是也不低，嗯。你们都互相认识，你人人家也认可你的能力，也许能够接受。但是猎头渠道的话，嗯、我真的非常不推荐，嗯、我真的非常不推荐再去走猎头渠道，因为难度真的非常大。本身猎头渠道就是一个要付出额外成本，嗯、其次互联网现在对年龄的限制就是这么大，就像是我们第二话说的，现在到场最看重什么？就是年少有为四个字。
0: 嗯，对
1: ，是的。所以说，三十五岁之后的话。嗯，要是说给出建议的话，我很难说。哦、呃，坦白的说，我自己，我自己还没有到那个年龄阶段。嗯，如如果说到那个年龄阶段，已经非常无可奈何，甚然觉得自己已经薄剑四顾心茫然的感觉，那我可能真的给不出建议，因为我自己还没有到那个年龄阶段。嗯、我我现在唯一能给出的建议就是什么？就是你不想到那一步的话，那你就得做好一些前瞻准备，是吧？
0: 要么就往上爬，要么就自己提前去做一些行业准备，对吧？是的，这是自己是的。的要么就是什么呢？啊、呃，比方说，我可以给大家一些建议，是吧？我作为这个过来人，嗯、正在过来的时候，不、嗯、<笑>能说过来人吧？呃，正在过来的时候，我可以提供一些自己的一些小案例啊，因为我这个行业吧，就是从。互联网这种大厂，然后到现在这种传统媒体的大厂，当时的一个感受就是旋转跳跃，就是我好像是一个螺旋，就是旋转跳跃，因为我不太可能、嗯、对，因为咱们当时已经，咱俩在那个时期就是挺挺挺挺挺费劲的了，咱咱们去找一些比较不错确实有很多。又适合的，而且呢，还有比较匹配的，但就是卡在年龄上了，因为就,就当我们认识的时候，对，你想啊，呃，包括我在一些招聘网站上，有一些猎头找到我之后，可能觉得，哎，都谈得不错，但是问年龄，哎呦，很抱歉，就你刚才说的嘛，你要是在这个年龄上，三十多岁的时候，你还想跳大厂的时候。最好自由恋爱，不要去找介绍人，因为介绍人人家是拿一把尺子去卡住你的，这个漏斗你过不过去的？自由恋爱去吧，你就认识人家的这种高管 VP 或者给你拉一把 HR、HRD， 给你拉一把，这都有可能。当时也是是这样的，就是我通过一些网站，可能有一些跟我相差不多匹配的一些个啊、呃、这种。媒体可能会觉得，哎，你。我记得我当
1: 时给你的建议也是类似的，就跟你说，哎，你在这行业做了这么久，你肯定有认识现在呃对做的还不错的朋友啊，对吧？<是>你问一下他们呀、啊，我觉得他们那样的话肯定更靠谱呀
0: 。对你当时我有几家企业吧，这个真的是说来有点就是挺有戏剧性的，就有几家企业就几近就是能够谈拢的前提之下，因为当时我自己也是在做一个工作室嘛，就是跟 K 1 2也有关系的一个工作室。然后，嗯，也是跟声音呐、啊、嗯、音频啊、动画都有关系。然后，激进。哦，我听过你
1: 那个频道，对、嗯，我听
0: 过，就是激进于加盟的这个状态的之下了。然后有一个政策嘛，就是大家就是不可抗力啊，可能来了之后呢，抗击、嗯、砍断，然后呢，有一些机会也就也就是变成了没有这个这个机会了。然后这就是摆在眼前的一个非常戏剧性的这么一面啊，这就是你刚才说那个，我可以给大家印证，这是可行的。你年龄在这儿，但是你有一些资历和经验的时候，你可以去找一些在这个行业里的一些大的 boss， 或者是哪怕说一个 VP 或者是 HRD， 这样都可以直接说上话的，给你一些一个建议和渠道，这是可以的。再有一个就是我后来就是旋转跳跃回到自己的这个不叫老本行吧，其实对，其实我你要寻根导举的话，我的老本行应该是干广告去，我学广告的，对，应该是干广告去。但是我毕业之后也没怎么干广告，干了很多的媒体啊，互联网、报纸、周刊、杂志。啊，这个广播电台全都干过，是吧？全都干过，所以呢，我就觉得又也是一个机会，因为我当时我是觉得这是一个挺好的项目。啊，毕竟跟车主是打交道嘛。你说车有很多人说车，不管是一车、骑车之家还是懂车帝，就这么几个大的。我们不说车，我们不充值，我们只说一些车主的生活。所以叫好车主在做什么，就是重点重、重心词在重心词在好车主、车主这个、这个字眼上。所以我觉得这是一个特别好的项目，而且呢，我也是带着自己的方案。和这个 PPT， 然后去了之后，我是讲，因为现在的传统媒体 PPT 之王，<音>嗯，被你 get 到了啊，这这个广播、呃、媒体、传统媒体，他收听的人，你即便是在一个，我可以讲，现在这个平台是全国就是最头部的一个一个频道了，就没有比他在头部了了，对吧？你这这个这个很很很很容易想象到。因为它毕竟它它是国家级的嘛，它也不是地方级的，所以来讲呢，你做到这个位置上来讲，你仍然听众量上不来的时候，你做什么方法，呢？只有一个方式去让你的用户裂变，那就是通过互联网渠道，也就是说现在所说的数字媒体渠道。你面向的不是听众了，我们是要做的是用户。这是二一年，二零二一年我打了一个概念，就是要做我们的用户裂变，就是我们要把他们去对象用户化。那今年又提出来一个概念叫节目产品化。就是所有的节目不是节目，而是产品，因为我们有抖音、快手、小红书，全都是同样一个 IP。好车主在路上，大家可以有兴趣可以搜啊。就是节目也叫这个名字，我们抖音、快手、小红书，我还有我们自己做的小程序，全都是一个名字。就它不同的触角、不同的战线。这样的话呢，用你的互联网思维去做互联网裂变的时候，你用产品带用户，用户去做一个分享，结合自己之前干的所有的这些事儿，可以集合到一起。我觉得不单单是走一个回老本行去做广播，所以你要结合你的这些个利。益。历史以来的这些积累的东西，这一次我觉得在三十来岁去跳的这个吧，还算是还算是可以吧，还算是可以
1: 。对，康哥这一次的经历真的是一个非常经典的一个案例啊，可以说。但是在这个节点，对，在这个节点的时候，<对>该怎么去思考，还是得去结合当下的一些情况，对，包括自己的情况，真的去做一个很全面的一个。思
0: 考，但又不是特别的可复制，不见得。对，这是一个个性化的情况。这个、对，这一、个、行嘛，它又要求有一些门槛。这
1: 是很个性化的问题，必须得结合自身的一个优势。你既然已经到了这个年龄，那你在这个年龄之前，嗯、你积累什么东西，你能利用上，嗯、你能跟当下的一些情况结合上，真的是一个很关键的事情。就包括你刚刚说的，嗯，像是你之前的播音员主持资格证是吧？嗯、那你的水，你的普通话水平测试等级。我怎么直接说出来的？因为你刚刚一说，然后我从电脑上打开你的简
0: 历。<笑>啊啊,啊你有我的简历？对对对对，是的，是的。所以在这个年龄段上，嗯、互联网未必是你唯一的选择。现在是这样，我觉得就通过疫情来讲，可能更是这样。所以，我特别想跟你去，因为你之前你们的这个这个企业也是大多服务于这个互联网企业嘛，所以咱们结合疫情来看啊，嗯、就现在互联网是不是真的是在走下坡路啊？
1: 要宏观去看的话，这个问题我可能会给一个肯定的答案。当然，我不是说我不再看好互联网这个行业，而是说、嗯、我觉得结合我们国内目前的情况，呃，一方面，互联网这个行业已经比较饱和，像我们之前提过的问题，对，我们就问一问，目前，我们就问一问一问汤哥，问一问，呃，收音机前的听众朋友，你所在的行业，如果说你也是在互联网行业，你的同行们都过得怎么样？嗯嗯、大家都是肉眼可见的。这几年有多少独角兽本来是创业的新兴，但是最后还是没有做起来。这已经不是一二到一五年互联网的黄金期啊，已经不是当年做，对，无论你做 q C 也好，做 q B 也好，只要你有新的想法，<对>你可能嗯，你的未来可能就是一个无法估量的一个水平，已经不是那几年。嗯、对时也命也，我觉得时也命也的话，这个时。真的就是时势造英雄，嗯，对，永远不是英雄造时势。<是>每个人的力量再大，你都不可能到过这个时代的，<笑><是>只有去结合，之类<是><对>的。对真的只有是时势造英雄
0: 。<对>其实我们说的就是托米讲的已经很含蓄了，<对><对>你可以大家去，可以有兴趣的可以看看这个数字的对比。现在今年这两年独角兽出现，尤其互联网独角兽的企业出现，跟再往三五年前比，哎呀，这不是几倍的问题，减少的这个不就是断崖式的下降啊？
1: 那我觉得也不能完全说就是不看好，而是说我觉得可能是一个趋近饱和的一个状态吧。当然。嗯都是一个比较主观的一个想法，并不是说我结合多少数据。我们现在就、嗯、我就我们朋友之间聊聊天嘛，就我主观的一个，就从我的从业经历上去看，会<的>觉得可能是趋<的>近于饱和。也不能说它下滑多厉害，而是说之前这么多的泡沫在慢慢掉下、嗯
0: 、那确实是，就是从我们主观周边的朋友这个角度去去看的。也有人可能会提出来这个不同的意见。那当然可以啊，那当然也可能啊。你说我就是我们这周边都在大厂里，然、啊、后每天生活的有滋有味。我们享受这种过程、啊、那也是很很正常，那你就享受就好了。<对>每个人都有找到人看到的东西不一样、哎，都不一样。所以咱们就是说到互联网这个，确实是比较主观了。那另外一个问题就是，你看现在疫情，那疫情终究会结束，对吧？那疫情结束之后，嗯、以你的这个行业的，咱还是主观啊，还是主观。咱们不进行那么客观的那，嗯、咱们能耐有限，就是人才缺口会出现在哪里？
1: 嗯，首先，如果抛开抛开行业去看的话，那就不用考虑是否是疫情时候。那你又看现在我们国家政策比较关心什么样行业？就像就像说我们之前有提过的芯片行业，嗯，还是新能源，嗯、还是新能源，嗯、还是区块链，嗯，其实都有可能。这几个行业可能都是未来一个爆发的节点，具体是哪一个？嗯恐怕能力有限，我就无法预估，嗯
0: 、对吧？这个也只能给一些个高中生去提供方向了。可能已经大学毕业的就没什么转变方向的可能性了。你说现在干芯片的可能性不大，写代码的可能性都不大，是吧？能做好 PPT 就不错了，我觉得。
1: 做<对><笑> PPT 还是一个比较比较吃香的，哎，吃香的一个技能。你在哪里可能都需要这么一种
0: ，<笑>就是干脆淘宝，实在不行的话
1: 就来找汤哥学 PPT
0: 。我要不然们淘宝开个店，直接卖 PPT 就好了，定制 PPT 五块钱一页啊可。可以可
1: 以，简单粗暴那。那这样吧，那这样吧，你负责写，我负责卖，可以吧？嗯
0: 、哎呀，完全可以啊，咱俩就搭档起来，互利互惠，一起赚钱。哎，说回来，<对>托米啊。呃，你在从业这么多年，我想以这么一个话题作为安定，就是从业这么多年的这个猎头的这个行业当中，有没有有两个问题，有没有离了个大谱？就是有有没有这样的单子离了个大谱？还有没有这样的单子让你特别骄傲
1: ？这么说，你要是说第一个问题有没有哪个单子特别离谱，我觉得我我无法回答，为什么呢？因为太多太多太多，我真的。<笑>我真的很难从我脑海里面找、啊、马上找出一个，哎，到底哪个最离谱？我甚至很难排除十场。我、啊、甚至无法让他们打个季后赛，吗你知道吧？嗯、啊
0: ，都这么离谱吗？因为我我我一开始我听到你说无法，没是特别少，哎、一说就知道是哪个，哎、怕伤人
1: 。你要说最值得骄傲的话，脑海里面倒是可以马上浮现出一代
0: 。哦，
1: 对，这个还不错，也是天时地利人和。也我觉得这个案例的话，正好也结合到我们之前这几期说的内容，我觉得都能结合到。嗯，对，这样的。当时的话，当时我们的客户公司其实是一个初创企业，但这个初创企业并不一般。我不太好提及名字，啊，嗯、我只能这么说，嗯、我只能这么说，有实力。他说他的创始人都是来自国内互联网的几个大厂当中，可能提起,起名字一人都，这不就自自立
0: 门户？<都><笑>
1: <笑>对自立门户，可以说自立门户啊。<笑> uh, <笑>对，但他他们创他们创业行业呢，又不完全是互联网，具体的行业也不太方便说、啊
0: 。明白了。对，但但是咱们闭掉麦之后再说。初创
1: 初创企业。对对对对对，对对对是这么一个初创企业。嗯。然后当时给到我们这边的任务呢，真的确实蛮难的呀。当时给的是一个 CTO。一个 HRVP 的两个职位，嗯啊、这两个职位基本上就可以说是他们之后创业路程，因为他们刚刚开始决定要去做这个事情，那一定是，一定是他们之后创业最强有力的伙伴。招不到这两个人，他们无法继续。但对于他们来说，他们的要求，他们作为这样这样的自立门户，他们的智商和眼光都是非常高的，对他们来说非常可以说非常非常难找到这样、嗯、这样的人选啊
0: ，就是人家的命门嘛
1: 是。是的，是的。比如说现在是保密的，就当时做的时候，本身这也就是私密给到我们的，就、oh. 就当时就是私密给到我们老板，就我们、oh. 我们猎头公司的老板。那给到之后呢，我们老板。嗯，就跟我们合伙人说，合伙人正好就是当时我 team 的 leader， 然后就来给我们派任务。哦，对我能做 HR VP 这条线，对 CTO 那条线其实相对会顺利一些。嗯，因为 CTO 这个职位的特性，它可能会更果断一些。哦，他可能会更果断一些，它可能出于他可能出于我对你押宝的这个行业看好，甚至说我就是对你这个嗯，我对你这个创始人的看好。
2: 嗯。
1: 我都能愿意来来试一试，但 H R V P 不一样，<笑> H R V P 的话，啊、呃，特别是 HR 都是人精嘛，对吧？另一方面来说的话，他考虑的维度会更多一点。嗯、当时我去推荐他做 H R V P 的时候呢，其实他手上已经有几个大厂的非常高级、非常高级别的、非常高 P 的几个 offer， 哦
2: ，<哇>基
1: 本上我觉得当时是比较没有希望的，嗯，真的是比较没有希望的。但这之后成怎么成的呢？我想一个办法，因为其实到他们。已已经到这样，就是一说名字，大家都能够清楚是谁的这样、嗯、这样的一个境界的话，这几个人是、啊、他们就算不认识，也是互相略有耳闻的，对吧？嗯，我当时就请那一位 CTO， 那一位 CTO 已经是初步决定，已经是要加入啊。嗯，但不是我推荐的，因为我对不，那那位 CTO 是我们同事做的。哦、我是说，请这位 CTO， 哎，和我这一位 HRVP 就 HRVP 他是比较摇摆，他可能。这几
0: 楼比较多一点
1: ，包袱当中，他选我这条的概率，我可能觉得当时也就是在百分之十到百分之二十左右。嗯，就通过同事推荐的那一位已经决定加入的 CTO 和这位 HRVP， 我说我们一起组个局，就包括推荐 CTO 那位同事，我们四个人一组个局，我们一起在外滩找一个环境好,好的好点地方，我们一起吃个饭，哦，聊一聊。你看，对，当时为什么我想到这个办法？就像是刚刚我们说的，呃，猎头是红娘吗？那既然是红灯的话，嗯、我们只能促使一件一定会发生的事情发生，我们无法促使一件不可能发生的事情发生，对吧？当我们组了这个四个人的局之后，我们大家的角色会发生一个变化。我和我的同事已经不是作为猎头的一个一个角色存在于那里了，我们真的作为一个听众，你知道吧？作为一个听众、哦，听他们俩聊。C T O 已经决定加入了，他对这位 H R V P 能力也是非常认可的，嗯、大家都是业内有头有脸的人物啊，
0: 对吧？是是是。
1: 对 CTO 就真的是自己以身作则，现身说,说法。我，对现身说法。我为什么要选择要要选择加入他们？嗯，我加入他们，我看好的点有哪些哪些哪些？哪些嗯，对，这就不是猎头以一个推销的方式说出来的话能够比的，这两者之间给人的幸福度啊，就是天差地别
0: 。还真是
1: ，对，是的。所以说这个 case， 你问我真的做多大的力吗？我可能真的没有出多大的例，因为这样比较高 level 的人选能够适合他黑康，其实他非常少，也就这么几个。其实要么就他知道的，嗯、要么就是秘密招聘的。嗯、秘密招聘的我又也就悄悄告诉他，告诉他他自己考虑。啊、我基本是无法左右他的走向的，对吧？对，对于我们内核来说，我已经无法左右他的走向了。其实这个、这个 case 我基本什么都没有做。
0: 这个策略非常关键啊！基于你的这个策略、这个想法，让这个 CTO 去现身说法，去劝他。哎，可哪怕不是劝他吧，就说讲一讲自己的这个决策的过程
1: 。对他就是讲一讲自己是怎么样一个想法。嗯、我我觉得也不能说是劝。
0: 对，感同身受，现身说法。然后他觉得，哎，我是不是也可以？或者讲，是不是你可以试用？是的，是的，是的。那我想了另外一个案例嘛，就,就是卖保健品。嗯呃，经常卖保健品的这个、这个、这个，有的很多老演员嘛，就是在电视里面去演，说，我当时也是本着试试看的态度，<笑>吃了一个疗程之后，感觉特别好。
1: 对，哎，前段时间不是装了好几个嘛，说是什么样<对>他他都抱着试试看的态度，什么样都是。对，什么样的都,都,都特别好是
0: 吧？就我都这样了，然后我觉得特别好吃，你可以尝一尝。哎，我觉得这事儿特别好干，嗯、你可以试一试。嗯，对吧？这就是呃，能够感染你，能够带动你，而且两个人。也是绑到一个利益利益线上的时候，你像我也是为了赚钱，是,<的>是吧？你也是为了赚钱，啊，你也是为了出名，我也是为了得利。也是很多人觉得，<的>哎 ，OK，、哦、你的那个目的达成的时候，你目的趋向的时候，那肯定就是能够顺下来吧这个事儿。是<的>，真的是感觉，就像你
1: 刚刚说的，就是因为这个 CTO 跟这位 HRVP 他们的利益就是绑在一起，我对吧？我 CTO 我就是在赌他们这个创业方向
0: ，对，
1: 我愿意赌，我觉得赌赢的概率挺大的，你愿不愿意来吧？嗯对，是吧？而不像猎头说，猎头我们说再天花乱坠，他就会觉得啊，你猎头你说再天花乱坠怎么样呢？哎、你不就是想想想招我去吗
0: ？没错，<吧>你的目的
1: 也就是这样，<错>对,对你有好处，对我有
0: 好处嘛？不见得。对，所以这单还是比较顺利的完成了
1: 。是的，是的，这、嗯、一看就是一一单
0: 一单吃半年，<笑>一单吃三年。
1: <笑>哎，半年不至于，因为当时。因为其实当时我们全组的人他，大都都有在琢磨。但是为了这个 case， 我们全组的人都是在做他们几家公司的 case
0: 的，真是不错。能够完成一个 case 的时候，不管这个提成有多少，他是有一种成就感。是的，所以才会让你觉得到现在为止，你问最骄傲的一单，哎，立马能够想到是这个。嗯
1: ，对。嗯，哎，现在我突然就想到最离谱的一单啊，也不是说最
0: 吧，我现在还是无法说最这个字，啊、因为离的你可以讲一讲比较比较,比较离谱的
1: ，比较离谱的，比较离谱的这个 case 呢，其实整个进展来说挺顺利的，嗯，挺顺利的，但是进入到背调环节的时候
0: ，背调啊，
1: 哎、呃，你对
0: ，这仨
1: ，啊、你这一段不用剪，你这一段不用剪。但是我现在真的要调整一下情绪，因为我怕，我因为我怕我笑得控制不住
0: 。<笑>是有多么的离谱啊！我就特别的期待，你越讲到这个时候吧，还挺吊胃口的。我这这一段我一段来，我调整一下
1: 情绪，我调整一下情绪。哎
0: 哎、我跟你说，托米这一段一刀不剪。我跟你说，这一段好多听的朋友可能也在等着你，究竟是有多离谱？来吧
1: ，这个 case 从我们找人到发 offer、嗯、都非常非常的顺利，但之前我们有说过。嗯一个问题就是被调，被调的话是也会委托我们自己推荐的猎头也会去做一些被调嘛，嗯、他们自己的公司也会去做一些，甚至会会派外部的，嗯啊、对吧？都会有。<对>但是有一个有一个选项，其实我一直我一直都觉得挺挺形式主义的。
0: 怎么说呢？说
1: 就是让这个人选去提供他前公司的几个同事的电话，然后我们打电话过去问一问风评，哎、对吧？你说这我也
0: 是觉得，我
1: 可以提供一个我我我好哥们的，对吧？我让他跟我说一说啊，对对对，之前他
0: 跟我一起共事怎么样，对吧？都很对，都非常正常。在职场里面交到几个好朋友都很正常，也不是说假的吧？提供几个比较好的关系比较好的同事领导，就就真
1: 的对啊，比较好的同事、比较好领导也不会说你的坏话，对吧？对，很正常。当时他给我这个电话，就是他自己给我的，就是他之前的公司的一个同事。嗯，我打过去之后，人家问我的第一句话是：“你知道某某某在哪？”几个问句
2: ，我说：“
1: <笑>啊，我最近在跟他推荐工作，他下一句就是，你叫他给我还钱啊！他一，我一直打不通他电话，还钱呢，好家伙，我都无法理解，你知道吗？我都无法理解，<这个 S 1> 既然你的你自己都清楚这个问题，你为什么把这个电话给我呢？你都不知道我里外不是人吗？嗯
0: 哎、这个是猎头的隐藏功能嘛。然后我马上反
1: 应过来，嗯、我说。嗯”啊，谁？我说你这个名字不太对啊，不好，哦、不好意思，我好像打错了。好
0: 机智啊！
1: <笑>但其实，但其实也没有办法，嗯、只是说避免尴尬、啊，大家都看得出来，我也只是装的而已。嗯、但是我我我确实没有必要去掏你这个洪水啊电话啊
0: ，确实是，确实是。但
1: 但你设身处地的想一下，你你站在我的角度设身处地的想一下，你是完全，我也打过很多很多的推销电话，我完全没有想到一个他自己给我的电话能够出现这样的问题，到最后。这个被调结果呢？我们当时都还犹豫要不要跟客户说
2: ，我们、嗯、还
1: 没有说，啊，这个还没有说的时候，客户那边嘛又又给了我们一个电话，说是他认识他们这他之前的这家公司的直属 leader， 还是个女生，对，就打给他这个直属 leader， 就这这一次不是特别的电话，打给他那个 leader 还是个女生，他那边得了答复是什么？他那边得了答复是，嗯、这个人选借他两万块钱之后，
0: 嗯
1: ，就也没有离职，人就不见，嗯
0: 、我去。就不是离职啊，就飞走了，蒸发了，对，我就不见
1: 。然后他现在就光明正大出来找工作，甚甚甚至把甚至把被调的电
0: 话都给我，这是离了个大谱呢、啊。后来后来就天
1: 下之天下之大无奇不有呗。<笑>真的意外对，最后最后这个单，这个、这个、单当然是没有成的，我们也只是跟，哦、然后我也是如实跟他说，当然我也成不了，对我也没有说特别很，当、嗯、这个人选的话，并不是说认识很久的，就是说当时因为这个 case 上去找到的，然后大家、嗯、
0: 你说兄弟还钱去吧，
1: 对，因为做的比较顺利的嘛，这么这么一单吧，你说关系差吧，其实你跟他聊一段时间，你觉得这个人好像也还可以，嗯，口才也不错。嗯、那个思维逻辑也很棒，对吧？然后包括他之前可以说他的简历上的东西，其实都是真的。嗯、他简历上写的自己的某一些项项目成绩啊，其实都是真的，都还不错。就是，所以你一说最离谱的一单，可能这不是最吧，但我现在突然浮现出来第一期的这一单，挺离奇
0: 的、嗯啊。聊了这四期跟托米，呃、嗯，托米作为一个猎头，给大家讲了很多的故事啊。也给大家讲了很多的误区，也给大家分析了很多的这个小 tips 啊。如果感兴趣的朋友，如果还有一些疑问的话，也可以在我们这个节目下方去留言啊。这个我跟托米有时间的时候都会给大家耐心解答啊。也感谢托米啊，来我们这个我这行说来话长，聊了聊了其实是挺长的，咱们聊了四期，每一期还都挺长的
1: 。也感谢汤哥，就给我一个机会，我能够。哎哎哎哎能够找个地，能够找个地方，能够找个地方说几句。最近的话，因
0: 为疫情嘛，对对
1: 对，最近也是因为疫情嘛，就在家里面，<笑>也没有朋友，完全是找不到人说话，你知道吧？对于我做这一行的人来说，找不到人说话还是挺痛
2: 苦的。